0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi blaip -Treuil. La France a signé un nouvel accord de plusieurs millions d'euros avec le Royaume-Uni dans le but de réduire les traversées de la Manche. La Grande-Bretagne enverra des policiers en France et la France en enverra au Royaume-Uni, ce qui devrait permettre aux deux pays d'améliorer leur coopération. Les patrouilles sur les plages du nord de la France seront également renforcées, mais les critiques ont déclaré, il y avait encore beaucoup à faire. Un reportage réalisé par Malcolm Hudson de NTD.
1: La ministre britannique de l'Intérieur, Suella Briefman, a signé un accord avec le gouvernement français visant à empêcher les immigrants illégaux de traverser la Manche. En vertu de cet accord, le Royaume-Uni versera à la France 9 millions d'euros supplémentaires par an, ce qui portera le montant total à 72,2 millions d'euros. Pour la première fois, des officiers britanniques seront postés dans des salles de contrôle françaises et les patrouilles de plage le long du littoral nord de la France seront augmentées de 40%. Ce nouvel accord intervient alors que le nombre d'immigrants clandestins arrivés par bateau sur la côte sud de l'Angleterre a dépassé les 40 000 pour l'année en cours, s'exprimant plus tôt dans la journée. Le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly, a déclaré que la plupart des
2: personnes qui arrivent sont des migrants économiques. « La majorité des personnes qui tentent de se rendre au Royaume-Uni sont des migrants économiques. Ils ne fuient pas la persécution ou la guerre, mais cherchent une vie meilleure. Je comprends cela, le Royaume-Uni est un endroit merveilleux pour vivre.
1: »
2: Il a ajouté que la générosité du
1: Royaume-Uni peut être une partie de la raison pour laquelle il décide d'y aller. Actuellement, les immigrants sont logés dans des hôtels. Dans certains cas, il s'agit même d'hôtels de luxe. Le ministère de l'Intérieur britannique dépense chaque jour près de 8 millions d'euros en frais d'hôtel. Le leader travailliste Sir Keir Starmer
0: a salué le nouvel accord avec le gouvernement français. « La plupart des gens se diront que l'argent des contribuables est dépensé pour résoudre un problème créé par le gouvernement. Cela dure depuis très longtemps et la ministre de l'Intérieur a dit que le système d'asile est cassé. Elle a raison et ils l'ont cassé. Alors oui, c'est un pas dans la bonne direction, mais il y a tellement plus à faire. » Starmer a déclaré que
1: l'Agence nationale de lutte contre la criminalité doit travailler en amont pour s'attaquer au trafic de migrants en premier lieu et que le Royaume-Uni a besoin d'un meilleur système de traitement des immigrants. Selon Braverman, il n'y a pas de solution miracle et le problème complexe de l'immigration est un défi mondial. Le gouvernement britannique a déclaré que les patrouilles supplémentaires sur les plages du nord de la France permettraient de renforcer la détection précoce des personnes cherchant à traverser la Manche. L'accord conclu entre les deux pays prévoit également la création d'une équipe spéciale chargée de lutter contre les groupes criminels organisés qui exploitent les routes migratoires. Malcolm Hudson, NTD News, Londres.
0: Les dirigeants du monde entier se sont réunis sur l'île indonésienne de Bali en vue du sommet du G20. Le président américain Biden et le chef du parti communiste chinois Xi Jinping se sont rencontrés en face à face pour la première fois depuis l'entrée en fonction de Joe Biden. Lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre, Biden a déclaré qu'il ne pensait pas qu'il y ait une tentative imminente de la part de la Chine d'envahir Taïwan.
2: C'était clair, il a été clair, et j'ai été clair que nous allons défendre les intérêts, les valeurs américaines, promouvoir les droits de l'homme universel et défendre l'ordre international et travailler au pas de course avec nos alliés et partenaires. Nous allons nous livrer une concurrence vigoureuse, mais je ne cherche pas le conflit, je cherche à gérer cette concurrence de manière responsable. Et je veux m'assurer que chaque pays respecte les règles internationales. Nous avons discuté du fait que notre politique d'une seule Chine n'a pas changé. Nous nous opposons aux changements unilatéraux du statu quo par l'une ou l'autre des parties et nous nous engageons à maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan.
3: Il a dit qu'il croyait qu'il n'y aurait pas de nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine. Dans un compte-rendu publié avant les commentaires de Biden, la Maison-Blanche a indiqué que le président avait soulevé des préoccupations concernant le Xinjiang, le Tibet et Hong Kong, ainsi que les droits de l'homme de manière plus générale. Après leur rencontre, dans une déclaration publiée sur les médias d'État chinois, Xi a qualifié Taïwan de première ligne rouge à ne pas franchir dans les relations entre les États-Unis et la Chine.
0: Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu lundi dans la ville méridionale de Kherson pour célébrer la récupération du territoire après des mois d'occupation russe. La contre-offensive ukrainienne qui a forcé la Russie à se retirer de la capitale provinciale la semaine dernière est l'un des plus grands succès militaires de l'Ukraine. Mais le chef de l'OTAN a appelé à ne pas sous-estimer Moscou.
4: Le président ukrainien a effectué une visite surprise dans la ville de Kherson, récemment libérée lundi. Zelensky a qualifié le retrait des troupes russes de début de la fin
2: de la guerre. Nous voyons notre armée forte. Nous rentrons pas à pas dans notre pays, dans tous les territoires temporairement occupés. Et bien sûr, c'est dommage, mais c'est un long chemin, un chemin difficile parce que cette guerre a pris les meilleurs héros de notre pays.
4: Cette reprise est considérée comme l'un des plus grands succès de l'Ukraine. Elle a porté un nouveau coup au Kremlin et pourrait devenir un tremplin pour de nouvelles avancées dans les territoires occupés.
2: Je suis heureux. Nous sommes à Kherson. Et vous voyez la réaction des gens Je pense que c'est la réponse. Nous ne préparerons pas la réaction de la population. Les gens attendaient l'armée ukrainienne, nos soldats, nous tous. Zelensky a parcouru les rues de Kherson et a remis des médailles
4: aux soldats. À l'approche de l'hiver, un responsable ukrainien a décrit la situation à Kherson comme une catastrophe humanitaire. Les habitants vivent sans chauffage, sans eau, sans électricité et manquent de nourriture et de médicaments. Mais un habitant a déclaré qu'il était prêt à souffrir tant que sa ville appartenait à l'Ukraine.
0: Bien sûr, nous aimerions que tout revienne à la normale pour que nous ayons l'eau, l'électricité et Internet et que mon enfant retourne à l'école. Mais de toute façon, c'est mieux maintenant qu'avant, même sans électricité, eau et Internet.
4: Certains habitants remplissent des bouteilles avec l'eau de la rivière.
2: Ce n'est pas pour boire, c'est pour laver la vaisselle ou faire bouillir l'eau, et on lave la vaisselle avec. Grâce à Dieu, tout cela est faisable. Ces chacals auront ce qu'ils méritent. Un jour, ils se laveront avec l'eau de nos toilettes. Lors d'une
4: visite à Lae lundi, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que le retrait russe montre l'importance du maintien du soutien de l'OTAN à l'Ukraine. Mais il a appelé à ne pas sous-estimer la force de Moscou.
1: Les forces armées russes conservent des capacités importantes, ainsi qu'un grand nombre de soldats. Les mois à venir seront difficiles. L'objectif de Poutine est de laisser l'Ukraine dans le froid et l'obscurité cet hiver. Nous devons donc maintenir le cap. Il a déclaré
4: que c'est à l'Ukraine de décider des termes acceptables pour des négociations visant à mettre fin à la guerre.
1: « Ce que nous devrions faire, c'est soutenir l'Ukraine pour renforcer sa main, afin qu'à un moment donné, il puisse y avoir des négociations où l'Ukraine prévaut, en tant que
0: nation souveraine
1: indépendante
0: en Europe. » Et Berne ne souhaite pas que des munitions helvétiques puissent servir à la défense de l'Ukraine. Si la Confédération suisse se montre solidaire de la démocratie attaquée, elle se refuse néanmoins à lui venir en aide militairement, conformément à sa constitution. Mais aux yeux de Oscar Fessinger, écrivain et ancien politicien, la neutralité suisse n'est plus en vigueur depuis bien longtemps déjà et elle s'est étiolée davantage encore avec l'application des sanctions contre la Russie. Nos reporters sont allés à la rencontre de cet écrivain attaché à la longue tradition humanitaire de sa nation. Un reportage signé André Costa et Laetitia Rodriguez.
5: Aux yeux d'Oscar Freisinger, ancien politicien et écrivain du Valais, il est désolant que la Suisse, qui par le passé est toujours intervenue comme une force de négociation, soit désormais perçue comme membre du camp de l'OTAN, sans en faire partie. Pour l'écrivain, les sanctions auxquelles s'est adonnée la Suisse sont à la fois inutiles et néfastes.
6: Les sanctions, d'autant plus si elles ne sont pas euh, décrétées par l'ONU, n'ont aucune base légale. Il n'y a pas de base légale c'est tout simplement un mécanisme de pression du plus fort contre le plus faible. On essaye de, de, donc d'écraser un pays, etc. Ça, c'est la première des choses. Donc, il n'y a absolument aucune juridiction qui permet ce genre de choses. D'autant plus les ce qu'on appelle les « smart sanctions », c'est des sanctions ciblées sur certains individus parce qu'ils sont membres d'un parlement, parce qu'ils sont dans le gouvernement d'un certain pays, parce qu'ils sont économiquement proches. Je veux dire, mais c'est quoi ça Sans procédure judiciaire, sans accusation, sans condamnation, sans la moindre procédure digne d'un État de droit, il y a des gens qui se retrouvent tout à coup avec des biens confisqués, avec leur, leur euh, possibilité de voyager limitée, avec leurs droits élémentaires remis en question. Je trouve ça euh, absolument... Euh intolérable donc soit il y a un droit international, tout le monde s'y tient, mais quand on voit que les Américains, de toute façon, ne s'y tiennent pas, d'ailleurs, les grandes puissances en général, on se dit que euh, on est tout, de toute manière que dans un combat d'intérêts où le plus fort l'emporte sur le plus faible. Ça, c'est la première des choses, il n'y a pas de base légale. La deuxième chose, si vous voulez que les sanctions fonctionnent, il faudrait au moins euh, être sûr qu'elles fonctionnent, c'est-à-dire, si vous voulez qu'elles qu aient un effet, il faut qu'elles qu qu fonctionnent. Or, on s'aperçoit, concernant Cuba, la Corée du Nord, Venezuela, on peut prendre beaucoup de pays, ça n'a jamais, moi je ne vois pas exactement où il y aurait eu un exemple où ça aurait amené un changement de régime, par contre, les populations concernées ont toujours souffert. Donc on a fait souffrir des gens qui sont finalement innocents, mais on n'a jamais réussi à fondamentalement changer un gouvernement, parce que, au contraire, ça soude plutôt la population derrière ses dirigeants, donc ça, ça n'est pas efficace. Et alors, il faudrait au moins avoir comme condition que tout le monde suive les sanctions. Donc là, les sanctions qui ont été maintenant prononcées contre la Russie suite à, à l'invasion de, 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 de l'Ukraine, elles sont suivies en gros, je dirais, par 25 à 30 des pays du monde ou de la population du monde. En gros, enfin, c'est un peu ça, disons, plus ou moins les, les pays de l'OTAN avec quelques affiliés. Tous les autres ne s'y tiennent pas, et, et au contraire, il y a même euh, eu un, un élan de certains pays comme l'Inde à augmenter de manière absolument significative leur euh, niveau d'échange avec la Russie. La Turquie par exemple, la Chine, on ne discute même pas, etc., etc. Donc on a jeté la Russie dans les bras de la Chine
5: en plus. Défendre la Suisse, sa neutralité et sa souveraineté, c'est ce que souhaite Pro Suisse, une association opposée à l'Union Européenne qui a récemment demandé via une initiative populaire que la Constitution garantisse une neutralité suisse perpétuelle et armée. L'association aura jusqu'au 8 mai 2024 pour récolter 100 000 signatures nécessaires à la modification de la Constitution. Si cette modification est adoptée, la Suisse aura l'interdiction formelle d'adhérer à toute alliance militaire.
6: C'est clair que c'est une nécessité, et là le peuple pourra s'exprimer, on a la démocratie directe, ça c'est un très gros avantage que nous avons, parce qu'effectivement, moi j'ai bien étudié les articles de la Constitution qui parlent de la neutralité, il y a une question dans deux articles, et on parle de, de cette neutralité, comme est, mais sans la définir. Donc il y est fait référence, et que le gouvernement et le Parlement de sont, sont les garants de la neutralité suisse, mais elle n'est pas définie. Et ça c'est un grand défaut, parce qu'on on vient maintenant avec euh, un concept comme Calmiré qui disait la neutralité active. Ah ouais, ça veut dire quoi ça Attendez, euh, jusqu'à où ça va, où ça s'arrête, ou bien on a des concepts de, de, de neutralité à, à, comment dire, euh, euh, flexible, adapté aux situations, une à deux de poids, deux mesures, une, 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 une sorte de neutralité. Enfin, on se pose encore la question, qu'est-ce que c'est c'est en fait intellectuellement euh, même pas pensable, même pas définissable. C'est quelque chose d'absolument flou euh, quand on ne sait plus quoi dire. Quoi. Donc, de venir avec une initiative pour demander une définition claire et univoque, nous voulons la neutralité armée, pérenne, et ça veut dire ça, 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 ça. On définit la chose très clairement dans le, la Constitution, alors là, évidemment, après, ce sera difficile pour les, go les gouvernants d'aller contre. André Costa,
5: Laetitia Rodriguez, NTD News.
0: Et s'il y a un multimilliardaire que vous ne risquez pas de voir en ce moment se faire bronzer sur une plage, c'est bien Elon Musk. Depuis qu'il a acquis Twitter, Musk n'a plus une minute à lui. Un reportage de Sean Marshall de NTD.
1: Elon Musk a beaucoup de choses à faire. À quel point est-ce le cas selon lui.
2: J'ai trop de travail à accomplir, ça c'est sûr. Je travaille vraiment au maximum de ce que je peux faire du matin au soir, 7 jours sur 7. Donc ce n'est pas quelque chose que je recommande, franchement.
1: C'était Musk qui s'exprimait par vidéoconférence lors d'une conférence d'affaires en marge du sommet du G20 à Bali. Les tentatives de Musk pour faire de Twitter une entreprise prospère occupent le reste de son temps libre. Récemment, il semble s'acharner à licencier 4000 de ses 5500 travailleurs contractuels. Ces licenciements s'ajoutent aux 3700 employés qui ont déjà été licenciés au début du mois. Maintenant, Musk fait la publicité de sa propre société d'Internet par satellite Starlink en utilisant sa société de réseaux sociaux. Mais pourquoi pas Cela semble être une combinaison d'entreprises très pratique. Lors d'une séance de questions-réponses sur la publicité et l'avenir, Musk a donné des informations sur sa stratégie
2: concernant Twitter. À un haut niveau, Twitter doit être utile aux annonceurs, à la fois à court terme pour stimuler la demande et sur le long terme. La réputation de la marque est importante. Au final, elle représente le court terme et la demande sur le long terme. C'est ce à quoi ça se résume. Donc ça stimule les ventes à court terme et protège cette demande à long terme.
1: Twitter, qui a tiré plus de 90% de ses revenus du deuxième trimestre de la vente de publicité, a vu les annonceurs fuir par crainte que Musk ne modifie les règles de modération du contenu de l'entreprise. Des entreprises telles que General Motors, General Mills et Volkswagen ont interrompu leurs activités publicitaires sur la plateforme après que Musk l'a acquise le mois dernier. Il a également évoqué la possibilité d'une faillite de Twitter quelques jours après avoir révélé que la plateforme avait connu une baisse massive de ses revenus et accusé des groupes d'activistes de faire pression sur les annonceurs. Pour montrer la puissance des commentaires et des actions de Musk, les actions de Tesla ont chuté d'environ 2% dans les transactions de pré-marché après qu'il a fait son
0: commentaire « trop de travail à faire
1: ». Sean Marshall,
0: NTD News. Et pour finir, rendons-nous au Disneyland de Tokyo qui a donné lundi le coup d'envoi de la saison de Noël. En plus du traditionnel arbre de Noël, il y a eu une parade avec la Reine des Neiges, Mickey Mouse, Minnie ainsi que Donald Duck. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus sur ces festivités.
1: Le Disneyland de Tokyo a été le premier parquet à Disney à ouvrir ses portes en dehors des États-Unis de quatre décennies plus tard il continue de divertir les fans
4: comme chaque saison les événements changent. j'essaye de venir environ cinq six fois par saison donc sur une année je pense que je viens environ 30 ou 40 fois
1: le parc d'attractions japonais a officiellement ouvert ses portes dans l'esprit de noël
3: je pouvais vraiment sentir l'ambiance de noël et c'était vraiment amusant
1: le parc à thème est le troisième plus visité au monde, accueillant près de 18 millions de visiteurs en 2019.
3: Ce que j'aime à Disneyland, c'est l'atmosphère. Les acteurs sont très gentils, la nourriture est bonne. On peut s'amuser simplement en se promenant. Vous pouvez vous détacher de votre vie quotidienne et vous avez l'impression de prendre un nouveau départ le lendemain.
1: Pendant la pandémie, le nombre de visiteurs s'est effondré pour atteindre un peu plus de 4 millions en 2020. Le nombre de touristes étrangers est toujours en retard sur celui des ressortissants japonais. Mais le Japon a assoupli ses conditions d'entrée en octobre dernier. Le tourisme devrait donc augmenter. Les visiteurs qui sont arrivés jusqu'ici aujourd'hui sont enchantés par le spectacle. Les fans enthousiastes ne pouvaient pas manquer le premier jour des célébrations de Noël.
4: Nous n'avions pas prévu d'assister à la parade aujourd'hui, mais nous avons eu la chance de le faire et c'était vraiment bien. Beaucoup de personnages étaient présents.
2: À la fin de la parade, il y a aussi eu le char de la Belle et la Bête. J'étais vraiment heureux de pouvoir voir la Belle, mon personnage préféré est la Belle.
1: Le parc demande toujours des masques et offre une réduction de 20% aux visiteurs qui ont reçu le rappel du vaccin Covid-19 ou qui se font tester avant leur visite. Les tickets à la journée pour le Disneyland de Tokyo commencent à partir de 50 euros. Andrew Thomas, NTD Actualité.
0: Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.
2: ce spectacle ressent une grande gaieté, une grande joie de vivre.
3: C'est quelque chose qui vous donne du baume au cœur, qui en définitive, au niveau du mental, euh, vous permet d'oublier tout, tout. Vous, vous sortez d'ici, vous avez la tête pleine de belles choses et des choses magnifiques.
1: C'était de la lumière, c'était très, très, très puissant, mais vraiment très, très puissant. Et je m'y retrouve et j'étais bien, j'étais vraiment, je, bon, je sentais quelque chose de, de, de formidable. Et là, on est dans un monde de pureté qui est l'inverse de notre monde actuel.
5: D'un seul coup, on reçoit comme un sentiment euh, d'apaisement, comme si euh, vous aviez une douce caresse euh, de coton qui vous caresse et qui vous... On peut souffler, ça y est, c'est bien et il faut en profiter.
2: C'est énormément de beauté et de, et de bonté et tout ce qui nous manque surtout en ce moment.
3: Un message d'espoir, un message de... Céleste, un appel, quelque chose de, de grand.
1: Il faut venir. Quelqu'un qui a des idées noires, il doit venir voir ça. On est transcendé. Il, il se passe quelque chose à l'intérieur de soi. On, on, est, on est pris par le spectacle, par la musique, par l'ensemble des choses. Il n'y a rien à dire, sauf que c'est formidable. Il faut vraiment euh, le, le voir parce que c'est vraiment sensationnel.